0: İyi akşamlar herkese. Çavuş termometresini bugün Nezih Onur Kuru ve ben yapacağız. Çok değerli bir konumuz var. Doktor Taylan Yıldız, Taylan abiyi zaten tanıyorsunuz. İnternetçi abi mahallesi altında ama o o da böyle bir üzerine oturdu abi. Ama onu da zaten kiran işler yaptığın için sanırım daha farklı yönlendirdi. Tanıyacaklar. Herkesi o daha o farklı yönlerinde tanıyacaklar diye düşünüyorum. Hoş geldin öncelikle. Şimdi bugün konumuz yani çok kalabalık aslında. Zaten Türkiye'de olan şeylerin hepiniz farkındasınız. Ee, yoğun olarak ekonomi konuştuğumuz günler. Ama belki de çok farklı şeylerden de bahsetmemiz lazım. halihazırda hazırda ya yakapaça götürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu vakası... HDP'ye açılan kapatma davası, Gezi Parkı'nın bir şekilde Sultan Beyazıtlı Veli Han Hazretleri Vakfı'na devredilmesi ve benzeri aslında birçok konu var. İstanbul Sözleşmesi de yine canlı noktalardan biri ve aslında Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması ki her zaman söylediğim bir şey başkanlık sisteminde daha görev süresini tamamlayabilen Merkez Bankası Başkanı olmadı. <gülüyor> bu, gelenek bozulmadığı arkadaşlar devam ediyor. Yani ağlanacak halimize de biz de bir şekilde gülmeye tamam. devam ediyoruz. Ee, ben Nezih sana vereyim sözü. Hani sen hmm. istersen bir giriş yapıp sonra Taylan Bey'e bir pas atabilirsin. Ya da Taylan tamam. abiye. Ben, ben
1: soruyla başlamak isterim. Ee, şimdi biz Taylan Bey'i internet konusuyla tanıdık. Aslında bu konu... E... 2020'lere geldiğimiz çağda ekmek su gibi temel bir ihtiyaç yani e, bu nedenle şunu sormak istedim. Şimdi siz İstanbul özelinde e, bu konudaki alt, bu konunun altyapısı için epey bir çaba sarf ettiniz. E, açıkçası benim de çok muzdarip olduğum bir konuydu yani metroda internet kullanamamak mesela benim çalışmalarımı etkileyen bir şey. Ben e, Sarıyer'de oturuyorum mesela yani tak, gün içinde epey metro kullanıyordum pandemi pandemiden önce ve e, dosyalarıma ulaşmakta bir şeyler okumakta filan zorlanıyordum. Yani bu benim gündelik hayatımdan bir e, nokta. Başkaları için de bunlar e, dile getirilebilir. Bir de pandemiyle birlikte eğitim konusunda aslında Türkiye'nin bu konuda ne kadar zayıf olduğu ortaya çıktı. Yani Türkiye'nin e, bırakın kırsal yörelerini. E, Esenyurt'ta mesela şöyle elim bir hadise yaşanmıştı. E, internet olmadığı için kaçak bir şekilde e, elektriği hatta interneti tam hatırlamıyorum. Kaçak elektrik ve internet bağlamaya çalışırken bir öğrencinin babası, öğren işte çatıdan onu yapabiliyor sanırım. Yaparken çocuğu çatıya çıkıyor, sonra düşüyor ve hayatını kaybediyor. Yani bu İstanbul'un bir milyon nüfuslu ilçesinde gerçekleşen bir şey, acı bir şey. Bu konu bence aslında çok yakıcı bir mesele. Yani aslında hem sosyoekonomik farklılıklara değiniyor, işte ekonomik geri kalmışlıkla ilintisi var dediğimiz gibi Türkiye'de. İnternete ulaşamayan kitlelerden bahsediyoruz. Ekmek su gibi bir ihtiyaç. Bu konudaki yorumlarınızı merak ediyoruz. İstanbul'da neler yapıyorsunuz? Türkiye genelinde neler eksik, neler yapılmalı? Sizin vizyonunuz nedir?
2: Tabii yani bu tamamen ayrı bir konu olabilecek bir durum. Ama kısaca hemen şöyle özetleyeyim. Bir kere e, internet bir insanlık hakkı bu, Hı -hı. bu dakikadan sonra. Çünkü onun şöyle bir sebebi var. Bu sadece bir idealizmden kaynaklanmıyor. 21. yüzyıl vizyonundan kaynaklanmıyor. Bugün e, yaşlılarımız E-Nabız'dan e gidip bakıyorlar aşı zamanları gelmiş mi diye. Sokağa çıkma yasakları Twitter'dan duyu duyuruluyor. Ondan sonra şeyden e, köprülerden kaçak geçerseniz cezalarınız e-devlette vesaire vesaire. Birçok şey internet üzerinden yapılıyor. Yani devlet sizin internette olmanızı bekliyor. E devlet internette olmanızı bekliyorsa bütün servislerini oradan vermeye çalışıyorsa da e, buna durumu olmayan vatandaşları da internet sağlamak zorunda. Yani öncelikle böyle bir du durum tespiti yapalım. Bu bir. İkincisi internet dediğiniz şey aynı zamanda özellikle e, ekonomi canlandırıcı bir potansiyele sahip. Çünkü dünyada bu konuda birçok araştırma yapılmış. Bir yere internet götürüyorsunuz. Oranın ekonomisi %10 canlanıyor saniyesinde. E, niye? Çünkü elinizdeki e, malı, hizmetleri çok daha verimli bir biçimde satıyorsunuz. Çok basit bir şey. E, müşterilere daha kolay ulaşıyorsunuz. Kendinizi daha kolay geliştiriyorsunuz. Kaldı ki bizim ülkemiz gibi eğitim sisteminin çok zayıf olduğu, öğretmenlerimizin yetemediği bir durumda aslında internet her şeyi çarpanladığı gibi eğitim sistemi de çarpanlayacak bir potansiyeli var. Ama biz internetimizi yeterince herkese götüremediğimiz için bu iş olmuyor ve 1994-95 yılında biz ee, Güney Kore ile aynı anda başladık internete. Şimdi biz internet hızında ilk yüzde bile değiliz e, dünyada. Şimdi bu tabii ki çok e, acı verici bir durum ve bunun bir e, başka boyutu da ifade özgürlüğü. Özellikle gençlerimizde ifade özgürlüğü inanılmaz önemli bir olay ve de internetin kucağında doğmuş bu e, muhtemelen bizi de çok dinleyen buradaki da bilecektir ki İfade özgürlüğünden anladıkları şey ellerinde pankartla taksim meydanına gitmek değil. İfade özgürlüğünden anladıkları insanların YouTube'da yorum yapabilmek. Onun altına hashtag yok yazabilmek. Dislike atabilmek ya da isterse like atabilmek. Yani ben mesela geçen bir video çektim. Bir arkadaş artına yorum yazmış. Tayan abi demiş seni dinledim. 15 dakika sonra like atmaya karar verdim demiş. Yani bu gerçekten insanların bu işi ne kadar ciddiye aldığını ve de her mecrada da mutlaka fikirlerin alınmasını artık beklediğini gösteriyor. Ve de bu da ancak internette olur. Bunun en son bacağı da katılımcı demokrasi bacağı. Şimdi katılımcı demokrasi bacağı ne? E şimdi e, biliyorsunuz e, yüzyıllar önce herkesi köy meydanında toplayamadığınız için temsilcileri gönderiyordunuz. işte Ankara'ya, İstanbul'a, Viyana'ya, Paris'e vesaire vesaire. Ama bakıyoruz ki son 20 yılda 30 yılda referandumlar dünyanın her yerinde artmaya başladı. Çünkü insanlar yönetimde çok daha fazla söz sahibi olmak istiyorlar. Ama şu anki sistemin biraz ucubiyetine bakalım. Niye ucube? Çünkü siz bir milletvekilini gönderdiğiniz zaman Suriye politikasında da, terör politikasında da, bilişim politikasında da, sağlık politikasında da her şeyde siz o insan temsil ediyor. Doğru mu? Yani Halbuki çok abes bir şey. Yani şu an e, bazı durumlarda siz kendi oyunuzu kendiniz vermek isteyebilirsiniz. Bazı e, Bazılarında başka birine oyunuzu emanet edebilirsiniz. Başka birinde başka bir organizasyonu emanet edebilirsiniz vesaire vesaire. artık bunlar çok mümkün. Tabii bu da dijital okuryazarlıktan geçiyor ve de Türkiye'de dijital okuryazarlık inanılmaz büyük bir sıkıntı. Çünkü yaşlılarda %16 olan internet penetrasyonu gençlerde %86 OECD ülkeleri arasında en büyük uçuruma sahip ülkeyiz. Böyle bir sıkıntı var. Tabi biz İstanbul'da ne yapmaya çalışıyoruz? Bu konu çok büyük bir sıkıntı. Öncelikle belediyenin burada yapabilecekleri şeyler var. Kazı izinleri gibi konular var. Yani hani özel sektörün önünü açabilecek işler var. O konuları önceliklendirdik bu bir. İkincisi e, İstanbul'un 151 köyünün 117 tanesinin e, internet altyapısı çok zayıftı. Oralara internet götürdük. Şimdi 40-50 tanesini herhalde yapıldı bu, bu ana kadar. Yavaş yavaş bütün 117 köyü de kapsayacağız. Hatta onunla ilgili ben bir tane video da çektim. Silivri'nin Çeltik köyüne götürdük. Arkadaşlar izle, izlerlerse oradaki gerçekten Olayın ne kadar önemli olduğunu ve durumun vahamitini anlarlar. Ondan sonra e, vapurlarımıza götürdük. Camilerimize götürdük. Cami cemaatinden a, abilerimiz, ablalarımız orada şey diyorlar. Ya bakın biz burada oturuyoruz çocuklarımıza, e, torunlarımıza Skype yapmak istiyoruz ama yapamıyoruz. Yani o, internet sadece e, gençlerin ihtiyacı değil internet herkesin ihtiyacı. E, o anlamda öyle bir durum var. E, Türkiye'ye bakalım. Şimdi Türkiye'yi biz hani otobanlarla donattık ya güya yani neyse donattık diyelim. Şimdi biz otobanlarla değil fiber otobanlarla donatmamız lazımdı. Yani bilgi otobanlarıyla donatmamız lazımdı. Bunun da sebebi şu dünyada bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde otobanı ancak A kentini B kentine bağladığı zaman ticarete bir faydası olursa yaparsınız. Yoksa bizim yaptığımız çok çok çok lükstür. Halbuki biz bilgi otobanı ile bütün şeylerimizi birbirine bağlamalıydık. Ama fiber altyapımız şu an 400 bin kilometre olması gereken 4 milyon kilometre. ya yani Bunların da birçok sebebi var. Hani konuyu çok fazla uzatmayayım. Ama e, bizim olmamız gereken vizyonumuz öncelikle fiber altyapıların çoğaltılması. İkincisi e, 5G'ye süratle geçilmesi. Çünkü fiber altyapı olmazsa da 5G'ye geçmenizin anlamı olmuyor. 5G Ferrari sizin yollarınız çakıl taşı. E, hadi bakalım A şehrinden B şeklinde gidin çakıl taşıyla olmaz o, o çok önemli. Üçüncüsü tabii ki uzay internet önemli. Bunun en önemli sebebi e, normalde fiberin gidemeyeceği yerlerde fırsat eşitliğini sağlamak adına. Ve de sonuncusu da e, evrensel hizmet fonu diye biz bir şey e, topluyoruz. O da e, fırsatı olmayan e, vatandaşlara köy köy internet gitsin diye. O paranın da nerede? Çok, değil.
0: Lafını kesiyorum ama değil yani... İnanılmaz yani Türkiye'de bu fonların böyle heba ediliyor olması ve tüm fonlar için bu böyle. Bu evrensel hizmet fonu da görece küçük bir fon olduğu için çok daha az kişinin dikkatini çekiyor. Ama benim inanılmaz üzüldüğüm bir konu. Yani sen bunu gündeme getirdiğin için ben teşekkür ederim sana. Yani kimse gerçekten bunu önemsemiyor ama yani kendisi küçük ama o kadar etkili olarak kullanılabilecek bir fon ki bu. Yani inanılmaz birimsiz kullanılıyor.
2: Yani şimdi biz hesap yaptık. Şu an 15-20 milyar lira civarında bir para olması gerekiyor o fonda. Şeylerle birlikte, faiz ile falan birlikte. Şu an 2021 parasıyla. Onun için orada ciddi bir meblağ var. Şimdi bir kere o ciddi bir meblağ nerede kullanıldı? Şu ana kadar iki tane, Kars'ta bir de Erzurum'da mı? iki köye bir yerlere bir şey götürmüşler. O kadar. Ya Ben kendi halimle Taylan Yıldız abileri olarak gittim Düzce'nin bir köyüne internet götürdüm. Orada çocuklar bana ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki, ya Taylan abi yani sen bunu iki saatte bize yapıyor biliyorsan biz yıllardır niye bekledik burada? Devlet nerede bunu niye yapmıyor? Yani çok büyük bir garabet var. Onun için e, ben şöyle bir proje başlattım arkadaşlar. Buradan da bir daha duyurmuş olalım. İnternetsiz köy kalmasın projesi. Yakında ayrıntılarını da duyuracağız. Orada biz köy köy gidip özellikle en Türkiye'nin ücra yerlerinde çocuklarımızın her, telefonun bile çekmediği yerlerde e, internet götüreceğiz oralara. Umarım hani hep beraber bunu kardeşlik dostluk duygusuyla yapacağız demiş olayım. Bu arada sağda sorular da görüyorum. Fiber internet çok mu maliyetli demişler. Hayır çok maliyetli filan değil. E, Türk Telekom maalesef e, bunun önünde e, biraz engelleyici bir tutum sergiledi. Geçmiş 15 yıl boyunca e, böyle bir durum var. E, o bir. Ondan sonra e, Starlink ile anlaşılıp yapılabilir demişler. Tabii bunların hepsi yapılabilir. Gayet de güzel olur. Yalnız şöyle bir şey var. Amerika gibi ülkelerde dünyanın birçok ülkesinde telekomünikasyonda hep %51 e, millilik istenir. Çünkü bu ulusal güvenlik sorunudur. Yani siz bütün hepsini yurt dışından bir şirketin kucağına oturursanız o zaman yarın bir gün o, o ülkeyle bir sıkıntı yaşadığınız zaman ne yapacaksınız? E Bugün bakın işte. E, SWIFT, SWIFT sistemiyle ticari olarak biz ve bütün dünyanın geri kalanı Amerika'nın kucağında oturuyor. Adam onun için size 10 milyar dolar ceza kese gık diyemiyorsunuz. Yani bu iş böyle bir şey. Onun için e, böyle alanlarda özellikle ulaşım alanında bakın. Ulaşım alanında ve telekomünikasyon alanında e, yerli ve millilik gerçekten hani bir beka sorunu. O konularda hiçbir özen gösterilmiyor Türkiye'de maalesef. Evet.
0: Ya aslında şöyle belki hani yerli ve millilik yani orada biraz ayrışabiliriz abi hani yerli ve millilik e, konusunda ben biraz şöyle bakıyorum e, bu işin ne kadar tekel olup olmadığıyla alakalı yani hepsi tamamen özel de olabilir ama oradaki piyasa payları biraz daha önemli eğer orada bir oligopol oluşuyorsa e, bu sefer hakikaten bir oyuncu baskın hale geliyorsa. İşte orada sıkıntı başlıyor. Yoksa e, birçok şirket aslında piyasada yer aldıktan sonra devletin sadece denetleme veya denetletme yapması yeterli bile olur. Ama bizde Türkiye'de şimdi, Türk Telekom özelleştirilmesinin en büyük aslında en yanlış tarafı oydu. Tüm altyapıyla birlikte her şeyiyle e, özelleştirildiği için bir süre sonra tabii piyasaya giren yeni oyuncu aslında Türk Telekom'un mecburi müşterisi olmak zorunda kaldı. Son yıllarda işte kendi fivor optik ağını e, döşeyen şirketler aslında bunu biraz kırmaya çalışıyor. Ama o da çok dediğim gibi yani çok yavaş gidiyor. Çünkü çok büyük maliyetler içeriyor. Her öyle köylere falan filan gitmesi yani ya çok karlı olmadığı için pek mümkün de değil. Yani zaten kaç tane müşteri olacak çok uzun yollar mesafeler kat edilmesi lazım vesaire. O nedenle o evrensel hizmet fonu ben hani onu gündeme getirdiğin için sana teşekkür ettim. Gerçekten o nedenle önemli. Çünkü bu hakikaten e, yani sosyal bir hizmet yani. Neredeyse bir anayasal görev gibi önümüzde duruyor. E, Nezi var mı sorun? Senle mi devam edelim? E, yani ben bugün aslında ee, sizin yorumlarınızı daha
1: çok merak ediyorum. Bugün soru soran bir pozisyonda olmak istiyorum aslında. Güncel e, ekonomik çalkantılar da aslında İstanbul'dan çok ülkenin sorunlarını konuşmaya itiyor bizi. Ee, evet. Yani bu akşam yaşadığımız daha doğrusu birkaç gündür yaşadığımız şey hep derler ya işte Norveç'in 10 senelik e, gündemi için yeterli olan şeyleri biz hakikaten 2-3 gün içinde yaşadık, gün içinde yaşadık. Sen zaten sabah, yani dünden bu yana belki 5-6 programda konuştun. Ee, nasıl görüyorsunuz? Yani bunun adını mesela yeni bir ekonomi kriz olarak koyanlar var. İşte 22 Mart ekonomi krizi e, ifadesini kullananları ben gördüm. Ee, zaten ekonomi krizde olduğumuzu ben düşündüğüm için ekstra bir tarih vermek gerek görmedim açıkçası ama e, farklı bir aşamaya mı geçtik? E, yani mesela bugün dolar, pardon, e, borsa %10 değer kaybetti. Değil mi ben? E, Tabii. Takip edemedim ama öyle bir ya yani normalde bu kadar düşüş olmuyordu ve benim anladığım kaderiyle bu düşüş sürecek yani yarın da yüzde on düşüş bekliyorlar yani biraz ben Bloomberg falan izlemeye çalıştım artık ülke gündemini takip etmekten de gına geliyor bir noktada yani tezimi yazmaya çalışıyorum bir yandan ama gerçekten zor bir durum acı bir durum yani çünkü borsa sonuçta reel sektörün işlem gördüğü bir mecra yatırımcılar var orada üreticiler var yani onların emekleri var. Onların emeklerinin siyasal e, çalkantılarla heba edilmesi çok üzücü yani insanlar e, sonuçta yılların birikimini ortaya koyuyorlar burada. E, zaten yabancı yatırımcıların da çıkış yaptığı konuşuluyor. Sizin öngörünüz nedir? Yani e, Taylan Bey'le başlayalım sonra Enes'le toparlar zaten illa ki ekledikleri olacaktır.
2: Ben evet. öngörünüzü merak
1: ediyorum. Öyle bir giriş yapalım.
2: Öngörüm, e, Öngörüm gitgide daha kötü olacak bu iş. Ya bunda şöyle bir sebebi var hani insanlar diyor ya mesela Tayyip Bey başarısız bu konuda vesaire böyle algılar var filan ben öyle düşünmüyorum çünkü hani ekonomiyi şahlandırmak isteyen bunları yapmaz yani iki kere iki dört yani özellikle Tayyip Bey çevresinde inanılmaz iyi insanlarla çalışan inanılmaz iyi danışmanlarla çalışan zamanında çok doğru adımlar atmış kendince bir insan. Şimdi. Yani e, faizin enflasyonu arttırmadığı belli. Yani bunu anlamak için dahi olmaya gerek yok. Ya yani ekonomi 101 açıyorsunuz. Zaten saniyesinde o çıkıyor karşınıza makroekonomide. Gidip de hani buna inanacağını ben düşünmüyorum. Burada bence başka bir şey var. Başka bir ajanda var. O, o ajanda da ülkeyi yavaş yavaş yavaş fakirleştirmek. Şimdi o yavaş yavaş o fakir olan toplumlarda artık toplumların böyle bir demokrasi talebi falan olmuyor. Çünkü insanlar hayatta kalma mücadelesi veriyor. Ve o hayatta kalma mücadelesini sosyal yardımlarla belki enflasyon fazla olacak ve de para politikaları geniş olacak şekilde bunu idame ettirip tabii ki bu arada da demokrasiyi iyice bir darboğaza sokup ondan sonra seçimler üzerinde de türlü değişiklikler yapıp İktidarını idame ettirme kültürü diye düşünüyorum ben bunu. Eğer benim bu dediğim doğruysa da kendisi gayet başarılı devam ediyor. Yani çünkü 2013'ten beri gördüğünüz gibi devamlı azalan bir gayri safi milli hasıla var kişi başına düşen ve de e, ülkenin en değerli beyinleri yurt dışına kaçıyor ve kendisinde zaten bu konu bir sıkıntısı yok ve de Gördüğünüz gibi de ya bu sisteme göre devam ediyor diyeyim. O, o anlamda ben çok büyük bir sıkıntı görmüyorum. Kendi açısından, bizim açımızdan tabii ki çok büyük sıkıntı var. Ona birazdan geliriz.
1: Kesinlikle. Aslında, aslında yorumunuz çok farklı bir yorum açıkçası. Ben Enes'in sizin yorumunuz üzerine yorumunu merak ediyorum.
0: Yo, Taylan abi dediklerine katılıyorum zaten. Ya Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama işte ben biraz daha şey tarafından da bakıyorum maalesef. Ya dün gece neredeyse hiç uyumadım. Ee, bugün de işte sürekli Discord, Telegram, Clubhouse işte bu yatırımcıların aslında biraz daha ne yaptıklarını anlamaya çalışıyorum. Çünkü ben bir taraftan da yatırımcı psikolojisi üzerine çalıştığım için onları anlamaya çalışıyorum. Ee, herkes aslında biraz çökmüş durumda. Tabii şöyle şeyler de var. Türkiye hiçbir zaman gülkülistanlık bir ülke olmadığı için bu tarz düşüşleri çok fazla yaşamış bir ülke aslında. Evet. Fakat insanların alışmadığı şey şu. Ya bayram değil seyran değil. Neden böyle oldu? Şimdi 94 krizinde bu yaşanmış sıkıntı yok. Yani kriz büyük bir kriz var ve bu kriz kabullenilmiş. Ona göre davranılmış ve herkes ne olduğunu farkında. 2001'de farkında. 2008'de dünyada küresel kriz farkında. Pandemi geldi pandeminin başında yaşandı bir şeyler. Herkes neden olduğun farkında ama insanlar şunu artık yediremiyor kendine. Yani sürekli biz kendi krizimizi yarattığımızdan dolayı bunları yaşamış olmak insanlara çok yorucu geliyor. Artık çok yorulmuş insanlar. Yani ben onu anlıyorum. Yani borsada hiç para kaybetmeyen de aşağı yukarı bunu söylüyor. Yani pozisyonda kalıp parasını yitiren de bunu söylüyor. Ve yani bizim borsa yatırımcılarımız öyle... Ya trilyoner insanlar falan filan değil de yani çok az kısmı öyle aslında bizim yatırımcılarımızın çoğu ya da işte bankada döviz tevdiat hesaplarında döviz bulunduranların çoğu aslında çok küçük yani dünya ölçeğine baktığınızda aşırı küçük yatırımcılar tasarruf sahipleri ya bu insanlar hakikaten 3 kuruş 5 kuruş artırıp işte parasının değerini kurtarmanın peşinde yani ve bu önemli bir bilinç hakikaten ya yani bu küçük yatırımcının bir şekilde tasarrufa yönlenmesi önemli. Ve siz o insanları bile küstürüyorsunuz ve Türk lirasından uzaklaşmasına sebep oluyorsunuz. Hani bakın büyük sermaye akımlarından şundan bundan bahsetmiyorum. Orada zaten finansal mühendislik işleri devreye giriyor ve onlar hakikaten yani bugün çıkıp yarın gelme noktasında hiç sıkıntı çekmiyorlar. Çünkü orada yatırımcı psikolojisinin etkisi oldukça azalıyor. Ama bu küçük yatırımcı nezdinde bu psikolojik yük ...inanılmaz fazla ve bunun etkisi de çok fazla. Esas sorun burada başlıyor. Türkiye'deki yatırımcı da hep küçük yatırımcı olduğu için... ...yani siz onlara bir türlü Türkiye ekonomisine ilişkin bir güven veremiyorsunuz. Zaten biz 2018'den beri büyük bir çalkantı içerisindeyiz. Şimdi o kriz dedin ya sen Nezih. Yani Kriz aslında herkes kriz deyince böyle 2001'deki, 94'deki, 2008'deki falan gibi bir kriz bekliyor... Öyle bir şey yok yani dünyanın genelinde öyle bir durum yok. Öyle bir krize giren ülke yok. Hani Venezuela, Arjantin gibi çok uç örnekleri vesaire saymazsak. Yani böyle bir kriz yaşanmıyor. Dünyanın şu anki krizi işte bu hastalık. Ama bizim hastalıktan önce de zaten başlayan krizimiz devam ediyor. Pandemi süreci sadece bunu derinleştirdi. Ama o nereye vurmamıştı? Yani o kriz nereye vurmamıştı diye sorarsan aslında finansal piyasalara... Vurmamıştı hatta faydalı bile olmuştu. O fayda da neden kaynaklanıyordu? Tüm dünyada bir parasal genişleme süreci yaşanmıştı ve bu parasal genişlemenin sonucunda aslında yani o paralar yani merkez bankalarının bastığı ve dağıttığı diyelim basitçe paralar. Adam fabrika kursa zaten bir anlamı yok şu an. Hem arzu yön hem talep yön yani ikisi de kısıtlanmış durumda ikisi de krizde. Yani fabrika kursa talep oluşacak mı belli değil, lojistiği nasıl yapacak belli değil. Ya i̇nşaat yapsa kim alacak, kim satacak belli değil. Üretim yapmaya çalışırken ham madde bulup bulamayacağı da belli değil. Onun için bu paralar real yatırımdan daha çok finansal piyasalara zaten atmıştı. Orada bir akümülasyon olmuştu. Onun için borsalara vesaire bu işe yaramıştı. Şimdi evet. Türkiye inanılmaz negatif ayrıştı. İnsanlar zaten onun şaşkınlığını yaşıyor. Yani ben çok uzatmayayım. Bu konuya böyle ara ara zaten değiniriz. Evet. Ee, az... <gülüyor> yani benim internetim kesildi sanırım. Evet evet. Ben şöyle bir soru...
2: Sesim geliyor mu?
1: Evet evet şu an geliyor.
2: <gülüyor> Hı, tamam. E şimdi mesela Amerika gibi bir yerde... Yani sosyal dayanışmanın ve sosyal devletin çok olmadığı bir yerde... Mesela bir resesyon olduğu zaman ekonomi daralmasında bir anda sokakta olan kalan e, evsiz insanların sayısı iki katına çıkıyor, üç katına çıkıyor. Bir anda toplum gerçekten anlıyor bunu, inanılmaz hissediyor ama bizim gibi sosyal dokusu ve yardımlaşma bilinci çok olan toplumlarda biz bunu reel olarak çevremizde, sokaklarda hissetmiyoruz. Onun için de aslında ekonomik tahribatın büyüklüğünü biz görmüyoruz. Yani... Ben gençlerle devamlı bir arada olduğum için şunu görüyorum diyor ki abi diyor Netflix 10 lira arttırdı ben artık Netflix izleyemeyeceğim diyor bu insanlar. Ondan sonra 2 yıldır üzerine ikinci bir kaban alamamış korona zamanında mesela şey olmuş e, atıyorum kilo almış kilo vermiş o kaban artık olmuyor başka bir şey alamıyor bu insanlar. Yani düşünsenize. Yani ama biz oradaki fakirliği anlayamıyoruz. Ya da evler kapanıyor. İnsanlar artık anneannesiyle, babaannesiyle yaşamak durumunda kalıyor. Çocukların birini anneanneye, birini babaanneye veriyorlar. Yani şu an aslında Türkiye'deki yoksulluğun ve hayat kalitesindeki düşüşü biz göremiyoruz. Yani haftada bir mesela İskender giden biri şu an ayda bir bile gidemiyor. Yani neden? Siz esnafa mesela... E, tıraş olacak insanlar değil mi? tıraş olmadı 3 ay 5 ay kapandı dediniz ki kredi al yani siz 5 ay sonra açılınca 2 kere mi tıraş oluyorsunuz? Olmuyorsunuz hmm. yani esnafa o giden para bir daha geri gelmiyor onun için maalesef biz so yani sosyal devlet olamadık ama halkımız birbirine çok destek oluyor onun için de bu krizin gerçek şeyini biz yaşamadığımızı düşünüyorum yani ortamda realiteyi görmediğimizi düşünüyorum onun faturası ama insanların gönüllerinde çok çıkıyor böyle bir durum
0: ee,
1: bize şimdi şöyle sorular geliyor. Ee, şimdi sonuçta siz bir siyasetçisiniz, biz analistiz. Şu ana kadar e, analiz ettik aslında. Şimdi biraz siyasete
0: dair sorular sormak iste isteniyor. Yani. şey diyebilir sormak. miyim Nizi? Tabii, tabii. Tayin abinin söylediğine çok doğru bir noktadan yaklaştı Tayin abi. Hakikaten şimdi ben yatırımcı psikoloji tarafından baktım. Biraz da böyle sıradan vatandaş tarafından da hakikaten bu krize baktığımda inanılmaz bir olay ya. Yani kredi vermeye çalışmak, yani bu insanları kredi almaya zorlamak evet. yani daha fazla borçlar... Ya bu ne demek? Yani ve şöyle bir şey, işte hatırlarsanız pandeminin başında mikro krediler veriyorlardı. Yani 5000 TL'lik, 10.000 TL'lik falan böyle bir kredi şeyi vardı. Hani dar gelirliğe veriyorlardı. Ya dar gelirliğe kredi Ne demek kredi vermek dar gelirliye yani? yani bu hakikaten şey, e, Hindistan'da ...dar gelirliye kredi verme üzerine kurulu dolandırıcılık sistemleri falan var. Çünkü o kadar manipüle edilebilir ve o kadar yoz bir şey ki bu. Hani dar gelirliye, kredi zaten ödeyemeyecek olana kredi vermeye çalışmak. Yani bundan zaten geri alamayacağını bilerek bunu yapmaya çalışmak. Ve oradaki yükü sen hazineden alıp kamu bankalarının sırtına yüklemek için yapıyorsun bunu. Ve bu insanları da bir demokrasinin kılıcının altına sokuyorsun... Ya inanılmaz kötüydü O nedenle ben hakikaten e, şu süreçte verdiğimiz sınavın hiç başarılı olduğunu düşünmüyorum. Çok da canım sıkılıyor. Zaten bu son birkaç gündür yaşadığımız olayların e, yani hem bu kadar sıkışık olması e, hem de yani tüm bunların üzerine gelmesi yani o birikmiş aslında hani ekonomide öyle bir şey vardır birikmiş talep. İşte pandemiden sonra birikmiş taleple bazı malların e, vesaire şey olacağını daha hızlı tüketileceğini falan e, söyleyenler var. Bu da aslında birikmiş bir toplumsal sinir boşalması yaşıyoruz. Yani öyle bir şey görüyorum ben. Yani normalde etkisi daha düşük olabilecek bir şeyi çok büyük tepkilerle algılık. Çünkü insanlar hakikaten onu birikmiş, biriktirmiş yani içinde. O benim için can yakıcı bir şey oldu. Siyasi sorulara geçebiliriz. Hadi yıkalım ortalığı Nezihciğim. Senin enerjinle. ne? Evet.
2: <gülüyor> Gönderin ya. gelsin. Heh.
0: Şimdi şunu soruyorlar, peki tamam yani
1: e, Türkiye'nin sorunları bu şekilde, e, durum iyi değil, durum kötü, giderek de kötüleşiyor. Peki Millet İttifakı ne yapacak? Yani bu noktada e, ekonomiyi nasıl, ne şekilde düzlüğe çıkaracak? Bolaritası ne, nedir, ne olmalı? Sizin gördüğünüz nedir? Önerileriniz nedir? E, bunu merak ediyor insanlar, izleyicilerimiz tamam.
2: Valla ben şu an genel merkezde olmadığım için Milliyet Milli İttifakı'nın bu konudaki yol haritası <gülüyor> nedir bilmiyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Ne, ne, yani ben, ben hayatımı, yani ne olması gerektiğini benim düşüncemi söyleyebilirim sadece tabii. o anlamda. Yani, yani, yani, beyin fıstırası olarak aslında insanlar
1: evet, merak ediyor. Sizin düşüncelerinizi merak ediyorlar.
2: Tabii tabii. Yani şey birkaç tane şey. Burada mesela sağda arkadaşlar bu CDS'ten bahsetmişti. Yani bizim bildiğiniz gibi yurt dışından borç aldığımız zaman onun sigortası. Aslında yani kasko primi. E Tabi yani arabayı siz kötü kullanıyorsanız kasko primi daha fazla oluyor. Ve insanların aslında burada anlayamadığı bir şey var. Daha su gözden kaçırdığı. Averaj e, bu konuları çok yakından takip etmen insanların. Siz mesela faizi arttırırsınız ama piyasalara öyle güven verirsiniz ki sizin CDS'iniz düşer. Yani kasko priminiz düşer. Yani sizin maliyetleriniz düşebilir bile. Tabi ki bu aynı zamanda bunu şey çok yaptı. Paul Walker yaptı Amerika'da. Kendisi biliyorsunuz efsane şeydir. Merkez Bankası başkanıdır. Adam enflasyonu dizginlemek için faizleri insanlar bağırsa da bağırsa da arttırdı arttırdı arttırdı. Ondan sonra da Amerikan ekonomisini düze çıkardı ve enflasyonu %1-2-3 seviyelerinde tutmayı başardı. Yani sonuçta hani bu atla deve bir şey değil. 40-50 yıllık bir teori. Onu söylemiş olun. Şimdi öncelikle Piyasalara güven verdiğiniz zaman zaten e, öncelikle sizin maliyetleriniz azalıyor. Bizim 250 milyar dolar bulmamız lazım e, biliyorsunuz her sene. Yani şu cari açıkla beraber 250 milyar dolar. E peki biz bu parayı nereden bulacağız? Biz bu parayı nasıl bulacağız? Ondan sonra bu piyasaya nasıl güven vereceğiz? E, damat gitti gider gitmez dolar düştü. Yani bugün inanın. Yani yarın mesela <gülüyor> Enes Özkan nezih Onur Kurulu koalisyonu kurulsa dolar 1.5 2 lira düşer. Yani çok ciddi söylüyorum. Yani böyle böyle bir durum var ve de yani biz inanılmaz büyük bir politik risk primi ödüyoruz. Hani millet diyor ya ceketimizi astık aslında ülke düzelir. Böyle bir şey bu. Yani e, ilk önce onu söyleyeyim. İkincisi bizim 3 tane ana taşıyıcı aslında Türkiye'de yapmamız gereken şey var. Tarım, teknoloji, turizm. Çok basit. Yani bunun en kolayı da turizm. Neden turizm? Siz ülke imajınızı arttırdığınız zaman zaten turizm dediğiniz şey manzarayı kiralama sanatı. Değil mi? Yani sizin bir manzaranız var millete kiralıyorsunuz. İki döndürüyorsunuz adamı verin diyorsunuz 300 euro. Manzaranızı kiraladınız. Çok güzel. E şimdi onu çok daha sistematik ve çok daha güzel bir biçimde yapmak gerekiyor ki bizim oradan çok daha büyük dünyada pay alalım. Bunu yapmak gerekiyor. Tarım... Ya tarıma ayrı bir program yapmak lazım. Ben ağlıyorum. Yani en son ben dün bir mercimek aldım Migros'tan. E, mercimek üzerinde yine Kanada'da üretilmiştir yazıyor. İnanamıyorsunuz ama bu iş böyle. Yani saman eder bir ülke konuma geldik. 100 milyon ne o şey? 100 milyon metrekare mi? Dur şeyleri yanlış ya da 100 bin hektar mı? Şeyimiz e, biliyorsunuz tarım alanımız gitti. Bu. Hollanda'nın 5 hmm. katı kadar 5 katı yani Hollanda dediğiniz şey sizin coin e, olası kadar bir şey adamlar sizin 8 katınız ihracat yapıyor tarım ihracatı yapıyor 100 milyar dolardan fazla inanasınız gelmez yani sonuçta bunları yapmak gerekiyor ve bunları akıllı tarım teknikleriyle yapmak gerekiyor bu ikincisi hemen hızlı cana yapılacak şeylerden bahsediyorum üçüncüsü bizim bu akıllı tarım işlerini yaparken akıllısın nesi akıllı? Ya biz damlalık sulama yapıyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz. Bir şekilde bir yerinde internet var, dijital bir şeyler var. Akıl oradan geliyor. E kim bunları yapacak? Ara eleman lazım. O ara elemanları yetiştirmeniz gerekiyor hızlıcana. Onları da aslında AR, VR teknolojileri var ya. Kaynak yapmayı bile artık Çinliler, adamlar uzaktan adamla gözlük taktırıyorlar endüstri meslek lisesinde. Hoca oraya gitmiyor bile. Uzaktan öğretiyorlar. Bunu yapmamız gerekiyor. Bu seferberliği başlatmamız gerekiyor. İngilizce seferberliği başlatmamız gerekiyor saniyesinde. Dünyanın bilgilerinin %60'ı %70'i İngilizce. Biz burada o bütün olaya tabiri caizse Fransız kalıyoruz. Şimdi öyle olması gerekiyor ki Türkiye'deki insanlar yurt dışında da istihdam sahibi olabilsinler. Ondan sonra aynı anda yerel istihdam çok zor gelişeceği için kısa vadede ama mesela ben şunu gördüm oradan söyleyeyim size. Şenzen'in ee, e, belediye başkanı İstanbul'a geldi. Biz de bir temaslarda bulunduk. Ondan sonra e, ben onlara Türkiye'deki mühendis kalitesini filan anlattım. Kendim de çalıştığım için bizzat profesyonel anlamda. Dedik ya bizim orada aslında böyle sizinki gibi mühendislere ihtiyacımız var. Niye böyle bir ortak bir çalışma yapmıyoruz? Ondan sonra bir ortak bir pazar kuralım. Benim Kayseri'de oturan e, kardeşim Ondan sonra gitsin Şenzen'deki bir şirket için e, uzaktan çalışsın. Dolarla maaş alsın. Yani devlet bunu niye yapamıyor? Bunların yapılması lazım kısa vadede. Zaten işte dediğim gibi tarım, turizm. Üçüncüsü de teknoloji. Teknolojide şu an %3 kadar bir yüksek katma değerli ihracatımız var. Onun çok daha artması gerekiyor. Onun için de VC yani venture capital sistemini Türkiye'de kurmak gerekiyor acilen. Onu da yapmak zor değil. Yani Şili yapmış, Kanada yapmış, İsrail yapmış, Fransa yapmış, Almanya yapmış. Onu da şöyle yani... Koç Sabancı gibi büyük şirketler bir, bir fon kuruyorlar. Devlet de ona bir e, fona ekleme yapıyor. Buna bir vergi teşviki yapıyorsunuz. Başına da bu fon kazandıkça kendisi de para kazanacak adam götürüyorsunuz. Yani memur koymuyorsunuz. Çünkü Almanya memur koymuş başta. Alman disiplini bile o, para, o fonun batmasını engel olamamış. Yani çünkü el elin eşeğini Türk içi arar. Bunu bunu yapıyorsunuz. Ondan sonra da siz yerli gençlerinize bu fonu da atıyorsunuz. Ondan sonra da alım garantisi veriyorsunuz ki bu çocukların yaptıkları ilk icatları icatları biz Türkiye'de kullanın vesaire vesaire. Yani bunları yapmak lazım hızlıcana ve de e, yurt dışından burca, buraya gelecekleri inanılmaz teşvikler vermek lazım ve özellikle server alanında bunu yapmak gerekiyor. Ya bakın bugün siz bankaya gidin bir kredi almaya çalışın data center'ınız varsa data center'ın orada şeyi yok e, bir e, klasifikasyonu yok. Yani oradaki menüye basın. Hani berber o bu banka şu bu var. Yani data center kuracaksanız neyin altına koyacaksınız belli değil. Yani o kadar biz konudan uzamaz. Sağda bir tane öyle bir soru görmüştüm. Ee, Türkiye'ye niye gelmiyor abi peki bu data centerler? Onda birkaç sebebi var. Google'da çalıştığım için çok bayağı yakındım o konuları. Oradan iyi biliyorum. Şimdi bir vergi teşvii lazım. Tamam çok çok çok önemli. İkincisi bu data center'ı çalıştıracak insan kaynağı lazım. Adam koydu hadi bunu Kayseri'ye. Bul bakalım o data Center çalıştıracak adam. Nerede? Yani yanındaki Erciyes Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, o bu çevresindeki 100-200 kilometre çevresindeki üniversitelere bakın. Bu konuda liyakatlı, yetenekli, e, e, nitelikli adam yetiştiriyor mu? Kadın yetiştiriyor mu? Şimdi bu. İkincisi buydu. Üçüncüsü, bunun su kaynaklarına yakın olması gerekiyor. Çünkü... E, su soğutmalı sistem bunlar. Yani biliyorsunuz laptopu kucağınıza koyduğunuz zaman nasıl ısınır? Çünkü CPU'lar sıcak bir şeydir. Onun için su kaynağına yakın olması lazım. Dört, bunu bir barajın yanına koyuyorsunuz. Çünkü barajın yanına koyarsanız elektrik de daha ucuz oluyor. Çünkü transmisyon maliyetleri çok az oluyor. Bunu yapıyorsunuz. E beşincisi, bunun da jeopolitik konumunun çok doğru bir yerde olması gerekiyor. Yani böyle e, bir Taylan Hocam Kayseri'li mi demiş? Yok Kayseri'li değilim. Yani Sivaslı süper şey, şey, yani bunun gibi birçok şey yapmak lazım. Türkiye'de ama ne yapıyorlar? Ya kafanıza silah dayayacağız. Şeyde serveri Türkiye'de kurmazsanız ondan sonra şey size ceza, meza bilmem ne. Bunu Rusya denedi, olmadı. Bunu Çin denedi, yine olmadı. Ee, olmaz da zaten. Çin'de ama millet dedi ki o zaman ben Facebook'um kardeşim Çin'den çıkıyorum dedi. Rusya'da birkaç kere ceza yazdı, bir şey oldu. Ondan da bir şey olmadı. Yani bu konular çok daha büyük bir vizyonla ve bu dediğim şeyleri yaparak, bu şirketlere bu altın tepsisi sunarak olur ancak. Bu kısa vadeli olaylar, orta ve uzun vadeli de şöyle bir şey var. Bakın İrlanda'ya bakın adamlar bütün dünyanın teknoloji hubları İrlanda'da. Niye? Adam şunu görmüş. Demiş ki kardeşim sen reklamı İrlanda'dan basıp o reklam Türkiye'de gözüküyorsa servis nerede sağlandı? İnternet üzerine olunca bu sıkıntı olacak. Ondan sonra diyor ki Google'a, Facebook'a filan Kardeş sen gel diyor. Servisini buradan yap. Sana çok güzel vergi avantajları diyor. Zaten eğitimli bir şeyi de var. İş gücü de var. Bütün dünyanın devleri gidiyor İrlanda'ya. Bakın. Ya da kökücü araştırmaları için herkes Güney Kore'ye gitti. Yani ben Stanford'dayken benim arkadaşlarım 3 ay Stanford'da kayıt oldular. Çok mutlulardı. Göbek atıyorlardı. Hocaları Güney Kore'ye gitti. Onlar da 3 ay sonra Güney Kore'ye gittiler. Neden? Adamlar kanun geçirdiler. O kanunla beraber Güney Kore'de o kökücü araştırmalarına teşvikler geldi, yasa aldı filan. Yani bizim de artık biyoteknoloji gibi, bu Hyperloop gibi, yerin altından giden vakumlu trenler gibi, ondan sonra uçan arabalar gibi, yeni aşı teknolojileri gibi kanunlu düzenlemeyle önü açılabilecek, belki birçok ülkede açılmamış konulara e, eğilmemiz gerekiyor. Ama o da şu, yani... Bana millet diyor ki Tayan abi diyor işte sen 3-3,5 yıldır işte neredeyse 4 yıl oldu işte siyaset yapıyorsun. Ama böyle hani böyle şeyler var. Ben 30 yıldır siyaset yapıyorum. İlçe kurmuş bir değil. Yani artık siyasi liyakat o da var ama bambaşka bir alanı da var. O bambaşka alanda dünyanın nereye gittiğini görebilmek ve o dünyanın gittiği yere Türkiye'ye ulaştırabilmek. Budur. Me de o, o siyasi liyakat dünyada birçok Türk'te var arkadaşlar. Türkiye'de de yaşayan, yurt dışında da yaşayan. Sadece o insanlar siyasete giremiyorlar maalesef diye böyle bir kısa bir cevap olsun.
0: Ee, abi aslında e, konuyla ilgili tabii sen daha önce bunları açıkladın ama yani yine de konu oraya geldi diye ben sorayım. Arda diye bir arkadaşımız sormuş. Bu CV ile niye belediye meclisi demiş. Yani belediye meclisi deyince çünkü onun da aklına ve genelde insanların aklına işte yok esnaf yok işte şehrin ileri geleni şu bu falan filan olduğu için genelde böyle belediye meclisi. Sana öyle bir soru sormuş. Denk geldi. Cevaplarsan
2: Ay Bir kere şey yani milletvekili olsam ne fark edecekti? Oradaki profil çok mu daha iyi? <gülüyor> bir kere onu sordum yani. Hani, ama milletvekili Orada olsa, avukat eczacı düşünüyor.
0: falan çok abi.
2: Avukat yani, eczacı. Yani, yani o, o da var. O her şey var. Ama e, bence yani siyaset profilini bizim değiştirmemiz gerekiyor. Onu da konuşuruz birazdan. Neden belediye meclisi? Bir kere ben milletvekili adayı olmadım. Yani çünkü o zaman e, Meral Cumhurbaşkanlığı kampanyası çalışmıştık. Çünkü ben Türkiye'ye icraat yapmaya geldim açıkçası. Yani hani Türkiye'de de bir, öyle bir faydam olur diye düşündüm. O anlamda ben o o zaman milletvekili olmak e, bana çok ilginç gelmedi. Özellikle de bu yeni cumhurbaşkanlığı ucube sistem olduktan sonra milletvekilliği iyice anlamsızlaştı. Bunu tek ben söylemiyorum. Bizim milletvekillerimiz de söylüyor. Yani önerge veriyorsunuz. Tamam tarihe not düşüyorsunuz eyvallah. Ama hepsi reddediliyor. Eee ne anladım ben bu işten. Sonra e, benim bu e, şeyi gördük ondan sonra. Tabii ki belediyelerde en azından bizim bir gücümüz var ve millet ittifakı olarak ittifak yapınca belediyeleri alabileceğimiz anlaşıldı. Anlaşılınca da ben dedim ki kardeş yani o zaman ben mecliste olayım, İstanbul meclisinde olayım. Kendisi zaten çok çok çok büyük bir etki alanı var ve orada icraat yapabiliriz dedim. Ki Tam da düşündüğümüz gibi oldu. Bakın yani şu an İstanbul'da işte metroya internet getirmeye çalışıyoruz. Köylere getirdik. Oraya buraya bunun dışında İstanbul'un akıllı şehir olabilmesi için çabalarımız var. Yurt dışındaki üniversitelerle bağlantılar, veri tabanları yani bunları ben milletvekili olsaydım yapabilecek miydim şu an? Yok yapamayacaktım. Ondan sonra onun için ben e, şu an hani mecliste olmayı uygun buldum. Yani Türkiye'de işler biraz daha böyle titirler üzerinden gittiği için hani sanki yani belediye meclisi üyesi olunca böyle tarlayı satıp oraya üzerine gökdelen yapmaya çalışan bir profil mi görüyorlar insanlar bilmiyorum ama ben yani gerekirse muhtar olurum yani hiç fark etmez benim için biz sonuçta bir şekilde hizmet etmeye geldik ya yani.
0: <gülüyor> eyvallah çok sağ olsun abi Nezi, sen istersen bir soru sor çünkü bu siyasetin dehlizlerine sen daha hakimsin benden sanki böyle daha güzel sorular soracakmışsın gibi geliyor şey, Şimdi biz
1: Türkiye'nin genel durumunu da konuşalım dedik. Genellikle siyasi partilerin, muhalefetteki siyasi partilerin hepsi başkanlık sisteminden den vuruyorlar. Aslında dünyada başkanlık sisteminin iyi uygulanabildiği ülkeler de var. Yani başkanlık sistemi bizatihi sosyal, siyasal, ekonomik sorunlara yol açan bir yapı değil. Türkiye'de neden bu soruna yol açıyor? Sizin bakış açınız nedir? Yani... İşte bunu hemen damatla ilişkilendirip e, böyle şok kat analizler yapıyor genelde siyasiler. Ben sizin daha farklı şeyler söyleyeceğinizi düşünüyorum bu konuda. E, nedir yani görüşemiz? Yani
2: şöyle e, bir kere Türkiye'de biz şey inanılmaz karıştırıyoruz. Biz hani Türkiye'de mesela devlet dediğiniz kavramı zannediyoruz ki devlet eşittir bir insan. Yani devlet eşittir Tayyip Erdoğan, devlet eşittir başka biri. Öyle değil. Devlet aslında üç başlı bir şey. Yani Yasama yürütme yargı dediğiniz şeyler bunlar aslında birbirine eşit şeyler. Yani biri diğerinden üstün değil ki diğerinden üstün olmasın diye dizayn edilmiş. Çünkü bin yıllık bir gelenek var. Orada insanlar bunu denemişler. Biri diğerine hakim olduğu zaman o demokrasi olmuyor. O padişahlık oluyor. Yani bunu görmüşler. Yani biz de 1870'lerden beri öyle olmasın diye uğraşıyoruz bu memlekette. Yani... Bundan önceki iddia giden başlayan hatta daha bile öncelerinden başlayan bu konuda birçok biliyorsunuz bir aktivite var. Şimdi Türkiye'deki sıkıntı şu. Türkiye'de insanlar zannediyor ki hani Cumhurbaşkanı eşittir devlet ve her şey onun altında ve onun kontrolünde olmalı. Halbuki öyle değil. Yasama dediğiniz şey devletin bir parçası. Eşit güçlü olması gereken bir yürütme var eşit güçlü olması gereken bir yargı var ki bunların bunlar keyfek eder kanun koyamasın. Keyfek eder uygulama olmasın. Yargı da keyfine keyfek eder insanları tutuklamasını etmesin. Şimdi bunlar bunları biz Türkiye'de yaşamıyoruz. Ondan sonra da biz Cumhurbaşkanı bu yanlış yapıyor deyince sen devleti nasıl eleştirirsin diyor. Kardeş ben devleti eleştirmiyorum. Devletin sadece bir organını eleştiriyorum ve onu benim değil aslında yasamanın ve yargının eleştiriyor olması gerekiyor. Ama denge denetleme sistemi Türkiye'de olmadığı için bu iş işlemiyor. E, yurt dışındaki başkanlık sistemine bakın. Şimdi ben Amerika'yı çok yakından biliyorum. Orada uzun süreler yaşadığım için ve politikayla ilgim olduğu için. Şimdi bakın bir Amerikan başkanı size sorayım bakalım bilecek misiniz? İkinize de soru. Bir Amerikan başkanı hang, kaç tane pozisyon için, hangi pozisyonlar için senatodan onay alması gerekiyor. Yani kafasına göre atayamıyor. Kaç pozisyon için? Tahmin edin. Yani bir rakam söyleyeyim bana.
0: Hep <gülüyor> büyük elçilik ve şeyleri duyuyoruz yüksek yargıyı ama Tamam. Bir, olarak... bir rakam söyleyeyim bana. Yani senatodan
1: bilmiyorum. onay almak gereken ben
2: evet, Senatodan onay alması gereken pozisyon. Yani Biden Bilmiyor. gidiyor gidiyor diyemiyor ki. Yani Ahmet Zadinezi'yi getirdim onun başına diyemiyor yani. Senato'ya gidecek 600
0: ya. mü? Ha ben 1000 diyor.
2: 600 değil. 1200 arkadaşlar. 1200. <gülüyor> Neredesin? Tamam, tüm abi. pozisyonlar olabilir. <gülüyor> ha tabii tabii şeyler bütün şeyler bütün bakanlar bakın bütün bakanlar bütün bakanların yardımcıları, bütün üst düzey yargıçlar, ondan sonra bütün dedikleriniz gibi büyük elçiler, bütün istihbarat ajanslarının şeylerinin e, FBI'dir CIA'dir işte National Security Agency gibi NSA gibi kurumların başları sadece o da değil çevredir aklınıza ne gelirse yani düşünebiliyor musunuz siz öyle bir durum olsa nasıl yarın Tayyip Erdoğan gidip de kafasına göre al ben bu adam bakan yaptım diyor bakın ya bizim tarım bakanının şu an nasıl bir liyakatı var tarım bakanı olmaya yapabilir mi? Önce sen önce komisyona gidecek Tarım Bakanlığı'nda onu öyle bir e, tarım şeyinden sınavından geçirecekler ki televizyona çıkacak. Ondan sonra rezil olacak belki de. Belki de geçecek. Ondan sonra mecliste gelecek, mecliste oylanacak. Yani böyle kafanıza göre al, kafanıza göre koy. Bu demokrasiyle uzaktan yakın yani alakası yok şu an bizim sistemimizin. Ve hani Berat Albayrak bunun sadece çok böyle bariz insanların gözüne sokulan bir sembolü olduğu için insanlar oradan gitti ama konu Berat Albayrak filan değil yani aynı zamanda biz ne diyoruz temiz siyaset olsun diyoruz bakın bugün oteli olan insanlar turizm bakanı oluyor okul olan insanlar milli eğitim bakanı oluyor hastanesi olan insanlar sağlık bakanı oluyor ya ben inanamıyorum buna Ya inanamıyorum ve de bakın ben bu insanlar kötüdür de demiyorum ama benim otelim olsa, benim turizm bakanı yapsalar insanlar da şaibi olur kafasına. Ben ne isteyim? İçim rahat olsun. Giderim onu kayyuma veririm, satarım, bir şey yaparım. Ancak öyle olursa turizm bakanı olurum. Yani hani niye üzerimde öyle bir şaibe kalsın ki? Yani onun için Türkiye'de zaten yani demokrasi uzaktan yakından yok. Bu olayın bir sebebi. İkinci sebebi de ve de bence en önemli sebebi siyasi partiler kanunu. Çünkü Türkiye'de milletvekilleri milleti temsil etmiyor. Milletvekilleri genel başkanları temsil ediyor. Doğru mu? Hı hı. Yani çünkü e, meşruiyetini nereden alıyor o insanlar? Meşruiyetini de tabandan mı alıyor? Meşruiyetini genel başkandan mı alıyor? Yani şöyle düşünün. Bu ülkede meşruiyetini tabandan alan ki insanlar parti liderleri. Doğru mu? Hı hı. Yani onlar çünkü taban sevmezse başta duramıyorlar. Çoğu öyle. Şimdi isim vermeyelim. Ondan sonra ama e, milletvekilleri genel başkan listeye yazarsa oluyor, yazmazsa olmuyor. Bazıları tabanda inanılmaz sevildiği için oluyor. Onlar gerçekten tabandan bir meşruiyeti var. Ama birçoğu da genel başkan istediği için oluyor. E şimdi o zaman o insanların sorumluluğu kime? O insanların sorumluluğu temsil ettikleri şehre mi? O insanların sorumluluğu genel başkanı mı? O zaman bence biz milletvekili demeyelim yani. O zaman onlara diyelim ki genel başkan vekili diyelim. Başka bir şey diyelim. Yani siyasi partiler kanunun milletvekillerinin nasıl seçildiği, insanların partiye nasıl üye olduğu bizim tamamen değiştirmemiz gerekiyor bu memlekette ki gerçekten halkın iradesi yansısın meclis aritmetiyle. E,
1: şunu da merak ediyorum açıkçası. Şimdi iyi Parti e, Millet İttifakı'nın ana unsuru. CHP ile birlikte. Siz İBB meclisinde de bunu gösteriyorsunuz. Evet. Yani İyi Parti e, üyeleriyle CHP üyeleri gerçekten bir birlik içinde hareket ediyorlar ve icraat uygulamak için elinden gereken her şeyi yapıyorlar. Ben takip ediyorum yakından. E, şimdi ulusal siyasette ise İyi Parti ve HDP arasındaki bir e, gerginlikten söz ediliyor. E, muhalefet blokunun başarısının e, bu şekilde akim kalabileceğinden e, endişe duyuluyor. Demokrat çevreler arasında. Şimdi sizin mesela siyaset yaptığınız alan aslında pozisyon ne denir ona? Konu bazlı yani issue based bir siyaset. Aynen. İnternet üzerinden gidiyorsunuz. Benim tahminim e, ayrıca merak ediyorum. Yani Türk-Kürt demeden işte Alevi-Sünni demeden pek çok insan yanınızda oluyor. Sizi samimiyetle... E, Aynen samimiyetle, öyle. Vallahi öyle hiç hiç yani. Sıfır fark ettim. Peki bu ulusal siyasette neden aynısı yapılamıyor ya, ya da nasıl yapılabilir? Sizin evet. görüşleriniz neler bu konuda? Yani bu etnik, dini yani herhangi bir sosyolojik ayrım, aileden gelen ayrımı aşabilecek konular var değil mi? Ekonomi var, işte özgürlükler var, teknoloji var. Ya Sayalım da 20 tane sayarım ben Sardar'da şu an. Tabii. Bunları ama birleştirebilecek strateji nasıl uygulanabilir sizce ulusal siyasette?
2: Şu an bence uygulanamamasının bir sebebi var. Bir kere muhalefette olmak keyifli bir şey. Bunu kimse söylemiyor Tabii. ama böyle. Ya bu ne demek? Muhalefette olup da yani herkes böyle iktidar olmak için yanıp tutuşmuyor. Tamam mı? Şimdi bu bu hem ben böyle aşırı böyle şey olduğum için yeni siyaset bir kere hani aşırı samimiyet gerektiriyor siz de biliyorsunuz. Yani böyle elinde çayınızı alıp içiyorsunuz. Gençler hep doğruyu söylüyorsunuz. Bu yani ileride bu bana başıma bela olabilir ama göreceğiz bakalım bugüne kadar iyi gidiyor. Onun için ben aşırı siyaset şeyi yapmaya çalışıyorum. Samimi olmaya çalışıyorum. Şimdi orada şöyle bir şey. Yani e, muhalefette olduğunuz zaman yani belli bir saygınlığınız var toplumda. Özellikle milletvekiliyseniz sonuçta maaşınız var. Öyle bir şeyler var. Gidip de onun için böyle sabah akşam yana yakılı gidip de yani oradaki insanların bir kısmı diyelim. Ben yani hepsini tenzih ederim tabii ki. Yani bir kısmı iktidar olmak gibi niyeti yok. Şimdi bu, bu böyle bir durum var. İkincisi bakın bugün e, bazı insanlar muhalefet yapıyorum diye televizyon çıkıyorlar. Üç saat boyunca AK Parti eleştiriyorlar. Ben de diyorum ki kardeş 3 dakika boyunca eleştir sorun tespiti yap. Sonraki 3 saatini git çözümleri anlat harca. Ama şöyle bir şey var. Dersin, mesela benim şu an kıyafetimi eleştirelim. Buna kötü demek çok kolaydır. Ama ya Tayan abi nasıl daha güzel giyinir de anlaşmak çok zordur. Onu düşünmek de çok zordur. Proje üretmek zordur. Yani onun için de o insanların o anlamda böyle proje üretme refleksi yok ve Tabandan gelmedikleri için bir daha söyleyeyim yani hani bu e, partide tabandan gelen bir meşruiyet olmadığı için de tabanın sorunlarını çözmek gibi bir şey yok. Bir e, teşvik yok bu insanlarda. Öyle olunca kutuplaştırıcı siyaset çok keyifli oluyor. Ona diyorsun sen şucusun şen bucusun filan ve eski nesilde de bu işlemiş. Yani hani bir yandan Rusya bastırmış bir yandan Amerika filan falan bu e, eski abilerin ablaların kodlarına işlemiş. Orada güzel kutuplaştırıyorlar. Ama gençlerde şöyle bir olay var. Bu, mesela bir genç kadın Instagram'a fotoğraf koyuyor. Kendisinin fotoğrafını koyuyor. Altına 20 tane hashtag koyuyor. Doğa dostu diyor, anne diyor, kardeş diyor, bilmem ne diyor, rakçı diyor, işte Müslümsever diyor bir şey diyor. Ama siz onları siyasi partilere şu anki konjonktüre sokmaya çalıştığınız zaman bir tane alnında hashtag yazıyor. O da girdiği partinin ismi. Şu, bu kamplaştırıcı siyasetten dolayı. Onun için gençlerin zaten bu konuda beklentisi bunların aşılması yönünde ve de bence bunları aşabilmemizin tek yolu da şu anki sistemde ve şu anki aktörlerle olmaz o. Yapmamız gereken şey gençleri bu sisteme dahil etmek. Çünkü şu an 25 bir genç oyu var yani genç partisi olsa yüzde da iktidar olur şu an. Ya çok net söylüyorum... Ama bütün partilere bu gençler eşit dağıldığı için onların bu refleksleri, onların bu öncelikleri siyasetteki skora yansımıyor tabiri caizse. Onun yansıtacağı bir sistemi olduğu zaman bakın bakalım Türkiye'deki o konjonktür, o dil nasıl değişiyor? Çünkü bu gençlere siz böyle vatan millet Sakarya anlattığınız zaman abi ne diyorsun diye ben Counter Strike oynuyorum diye bir Polonyalı geliyor diye bir Rus geliyor diye bir Bulgar geliyor. Hangimiz daha iyisek o öldürüyoruz diyor. Yani anlatabiliyor muyum? Oyunda Şimdi bunlar çok daha evrensel olarak yetişen ve kendinin değerini gayet iyi bilen, ondan sonra küresel değerlere sahip ve de isterse Ayaz arka mahallesinde olsun, isterse Boğaziçi'nin e, kampüsünde olsun, hepsinin bir şekilde bir girişim kurmak, internet üzerinden bir şey satmak, bir katma değer yaratmak gibi hayali olan insanlardan bahsediyoruz. Yani onun için e, biraz uzun bir cevap oldu kusura bakma ama yani bu tıkanıklığı ben e, yeni nesille aşabileceğimizi düşünüyorum. Şu anki aktörlerle biraz zor.
1: Hmm. Ee, bir de şu merak ediyor. Enes'in eklemek istediğin bir şey var mı bu konuda?
0: <gülüyor> Aslında bu konuda değil ama bir önceki e, cevapla ilgili... E, bir önceki cevabında abi... E, İyi Parti... İşte ittifak vesaire bu konulardan biraz daha bahsetmiştik. Hı hı. Şimdi yani biraz da tabii milletvek milletvekili olmanın bir avantajı var mı yok mu konusuna geldiğimizde ben aslında sana hani sen miyetine de güvenerek zor bir soru sorayım o zaman. Şimdi evet. hali hazırda sen İyi Parti'nin içindeki ya da İyi Parti'nin genel politikasından biraz daha farklı bir pozisyon çiziyorsun e ve hani. Bir yandan da tabii bu daha anlaşılabilir bir şey. Çünkü daha yeni bir siyaset öngördüğün için ve bunu hayata geçirmeye çalıştığın için yapıyorsun. Fakat bunu nasıl dinamizme çevirmek e, yani çevireceksin? Yani bunun için elinde araçlar var mı ya da o araçları yaratmaya çalışıyor musun? Çünkü haliyle sen siyasetçisin, siyaset yapıyorsun, bir sivil toplum e, girişimi içinde değilsin. Siyasi bir girişim içerisindesin. Yani belki şöyle bu yani bu şu vereceğin cevap büyük ihtimal gençler için de şey olacak aslında. Ya bu arada biz de gençiz yani Nezih ve ben, de. Yani o kadar yaşlı insanlar değiliz. Hepimiz için aslında bir umut olacak çünkü dediğin gibi gençler siyasete hiçbir şekilde giremiyor. O nedenle de e, hiçbirinin e, geleceğe ilişkin siyasi tasavvuru yok. E, herkes o alandan kaçınmaya çalışıyor. O alan böyle. Elini kirletenlerin alanı falan filan gibi böyle kalmış durumda. Belki senin söyleyeceğin şeyler böyle hepimiz için bir umut ışı ve bir plan olacak. Yani burada bir ha. dinamizmi nasıl hayatı geçireceğini böyle kısaca da olsa açıklarsan belki şey <gülüyor> e, şey verebilirsin ya yani ipuçları verebilirsin. Hani tamamen e, böyle geniş bir cevap vermek istemezsen.
2: Yani şöyle e, bu arada Magnus Carlsen'ın e, <gülüyor> Popülist fazla popülist yazmış benimle ilgili söylüyor olamaz ama öyleyse yastın sağda da hani ona bir cevap vereyimdir Şey neyse şey söyleyeyim arkadaşlar bir kere siyaset bizim gibi insanlar için yani zor bir alan. Yani onun zorluğunu ben de çok çektim ve ben Türkiye'ye geldiğimde millet zurna ile karşılayacak buyurun işte ülke yönetiminde siz de söz sahibi olun diyecekler zannediyordum. Öyle bir dünya yok. Şimdi siyasetin dinamikleri bambaşka ve onların ben bir kısmının dinamiklerine saygı duymayı öğrendim. Kendi içinde çünkü gerçekten farklı öncelikler olduğu ve de dünyanın neresinde yaparsanız yapın. Yani bunu mesela o şey Danimarka dizisi var biliyorsunuz. Borken miydi şey? Onu izleyin. Yani orada da oluyor. Yani politika, eşit, politika her yerde politika. İnsanların olduğu her yerde olay politika. Şimdi onu biraz öğrendim. Ve de benim idealim şuydu aslında. Ben bu dayağı yiyeyim hepimiz adına, kolektif olarak söylüyorum. Yani dünyadaki liyakatlı Türkler adına diyeyim. Sizler, yurt dışındaki Türkler, ondan sonra plazalarda sıkışmış arkadaşlar ve Türkiye'nin bütün gençleri adına ben bu dayağı yiyeyim. Ama ben buradan yılmayayım, yani bir şekilde tutunmaya çalışayım burada. Ne kadar kazık yesem de tutunmaya çalışayım, ne kadar hakkım yense de tutunmaya çalışayım dedim. Böyle kendime dedim ki ben bunu yapacağım arkadaşım. Tutundum. Yani şimdi Allah var. Yani belli bir tabanımız oluştu. Ondan sonra e, belli bir e, icatımız yavaş yavaş oluşmaya başladı. E Şimdi ben bunu, e, önüm, benim fantazim şu. Benden daha akıllı, yakışıklı, liyakatlı insanların önünü açmış olalım. Onlar bu konuda biraz daha az zorlansınlar e, gelir, gelirken. Yani öyle bir kapı açabildik. O konuda da daha sonra biraz sürprizlerim olacak size. Yani başka insanları da bu alana çekipmeye başladık. Bir kere bu güzel bir şey bu bir. İkincisi siyasette şunu gördüm ben. İnsanlar e, belki yurt dışında farklıdır ama çok da zannetmiyorum. Şimdi şeyi, e, siyasi psikoloji şu. Hani bir e, çizgi romanda bir kurt olur mesela. Yürüyen koyunu böyle hamburger olarak görür. Böyle çok açtır filan. Şimdi siyasiler de başka siyasileri ...arkasında ne kadar oy var diye görüyorlar. Ki bu da çok normal bir refleks. Çünkü seçime gireceksiniz. Diyorsunuz ki yani Enes'i ben alırsam... ...Enes kaç oy getirir? Çok mantıklı. Nezih kaç oy getirir? Buna bakıyorsunuz. E şimdi 3-4 yıl önce Taylan kaç oy getirir diye baktığınız zaman... ...işte annesi babası var, seven arkadaşları var oluyordu. Ama şimdi öyle değil. Şimdi milyonlarca genç var arkamızda. Öyle olunca da benim bir politik ağırlığım olmaya başladı. E şimdi... E tabii bu politik ağırlık olunca da bu gençlerin ajandasını, gençlerin dertlerini söyleme taşıma konusunda bize bir fırsat alanı açmaya başladı. Ben çok fazla dillendiremiyorum ama bugüne kadar son 3-4 ayda olan gençlerle ilgili sorunların gündeme taşınmasında benim dışında olanların ben benim etkim olduğunu biliyorum. Yani anlatamıyorum şimdi size. Bakın işte Ahmet şunu dedi, o çünkü böyle oldu filan diyemiyorum takdir edersiniz ki ama oldu. Yani bu bizim hanemizi bir başarı olarak yazdı. Onun için e, bu daha fazla böyle devam edecek ve de bu büyüdükçe de bizim arkamızdaki bu destek de arttıkça da zaten gençlerin derdi bir e, Türkiye'nin gündeme daha çok oturacak. Çünkü ya bizim 3 yıl 4 yıl önce anladığımız demografik gerçeklik ve de bizim zaten kendimizi yaşadığımız demografik, demografik gerçeklik insanlar şimdi dank etti. Ama yani yani dank etti de gidip de yani bir YouTube kanalına konuk olmakla, internet kafede oyun oynamaya çalışmakla da siz genç siyaseti yapamazsınız ki onun kodları bambaşka. Yani bana soruyorlar diyorlar abi ne kadar mutlusun? 5 milisaniyelik pingi olan Counter Strike oyuncusu kadar mutluyum diyorum. Bütün gençler yıkılıyor gülmekten millet what dedin gülüm diyor. Yani hani o refleksleriniz yoksa sizin genç siyaseti yapamazsınız. Yani içinden geliyor olmanız lazım. Onun için de bence orada bizim ağırlığımız ve bizim önemimiz yaptığımız için önemi her geçen gün daha fazla artıyor. Öyle olunca da yani bizim hepimize umut olsun diye söylüyorum. Bu bizim hepimize çok daha güzel bir siyasi alan açıyor ve açacak. Yani o anlamda ben gerçekten çok umutluyum. Bir de bana diyorlar abi işte seni milletvekili olarak görmek istiyoruz, bakan olarak görmek istiyoruz. uçuyoruz, Uçuyorsun, kaçıyorsun, süpersin filan. Ben diyorum ki bakın arkadaşlar benim derdim bir şey olmak değil, benim derdim bizim gündemimizi Türkiye'ye kazandırabilmek ve onun çözülmesini sağlamak. Eğer bunu başka biri yapacaksa yapsın. Eğer yapamayacaksa da biz hepimiz sizinle de oturup konuşalım. Yani Taylan abiniz ne yaparsa faydalı olur. Belki o bir STK içinde bir şeydir, belki akademisyenliktir, belki milletvekili bilmiyorum. Ya yani Onu hepimiz konuşalım onu yapalım ama yani milletvekilliği falan bir amaç olmamalı. Milletvekilliği sadece hani stratejimizde eğer böyle bir kritik bir parçaysa milletvekili olalım. Oradan onu yapalım ama ben ne isterim? Ya keşke gidip böyle işte müzik yapsam, görüyorsunuz müzik aletlerini. İşte icat yapsam. Gideyim güneyde böyle biraz geziyim, edeyim elim. Yani eskiden öyleydi. Değil mi? Yani benim ne derdim var yani? <gülüyor> yani birileri bunu yapsa derdimizi dinlese ...gençliğin gündemini biz taşısak... ...onlar da kanları geçirseler tıkır tıkır... ...Taylan abiniz de kendi keyfine baksa... ...yani ideal senaryo tabii... ...ama bakalım olacak mı?
0: <gülüyor> Eyvallah abi... ...eleştiriler geliyor... ...dediğin gibi... ...özellikle işte gençlerin hoşuna gidecek şeyler... ...söylediğin... ...bunun da popülist bir yaklaşım olduğuna ilişkin... ...bir kaç yorum okudum... ...istersen buna bir cevap verebilirsin bence... ...çünkü... Biraz önce aslında Nezih'in dediği gibi böyle sorun bazlı siyaset yapılırken evet. e, genellikle o popülizmle bence biraz karıştırılıyor gibi oluyor. Çünkü hep doğru, doğru. aynı konu ve etrafta böyle çok e, yine yani sizin ikinizin de vurguladığı gibi. ya yani Beş benzemez diyebileceğimiz herkes de okundan muzdaripse çok toplan, toplanılabildiği için o sanki popülist bir konu gibi oluyor. Çünkü herkesin ortak sorunu. Ama atıyorum daha siyasete siyasetin içeriğine ilişkin bir konuda bunu yapmak istesen belki bu kadar etrafında insan toplanamazdı onun için böyle geliyor bence insanlara belki sen niye böyle bir konu seçtin hakikaten Niye böyle bir şeyi dert edindin? Oradan başlayarak anlatırsan süper olur.
2: Tabii tabii bir kere gençlerin derdi, e, derdini söylemek hani kendi tanım olarak bu bir popülizm değil. Hani gençlerin derdi bir kere Türkiye'nin geleceğinin derdi. Ya Bugün çocuklar gerçekten 20 yaşındaki çocuklar diyor ki bundan sonra gençlerin önünü açmalıyız diyor. Artık kendinden geçmiş. 13 yaşındaki kardeşinin 7 seneki sonrakini düşünüyor. Bizden abi bir şey olmaz artık diyor. Kuş olup uçasın var bu ülkeden diyor. Millet yazmış diyor ki ya abi seninle diyor işte Finlandiya'ya taşınalım ben senin işte işte getirini götürünü yaparım bilmem ne yaparım diyor bu çocuklar. Yani Türk gençleri bir kere bunu hak etmiyor. Bir de yurt dışında ne olduğunu hangi standartlarda yaşadıklarını bu insanların gördüğünüz zaman içiniz acıyor. Bu bir. İkincisi Türkiye'de internetin savunuculuğunu yapmak bir popülizm değil internet inanılmaz önemli bir şey hem ekonomik açıdan hem kültürel açıdan hem demokrasi açısından birçok açıdan çok önemli bir şey şöyle söyleyeyim size bunu bunu yapabilmek için Türkiye'nin parası var ama Türkiye bunu yapmadı ve hala da yapmıyor popülist nasıl olursunuz biliyorsun dersiniz ki gelene geçene ben laptop dağıtacağım dersiniz. Bunun kaynağı belli olmaz, hiçbir şey belli olmaz. Herkese internet bedava olacak, gökten yağacak dersiniz. Sonra bir de dersiniz ki işte AK Parti kaç laptop dağıtıyorsa bir artı birini ben dağıtacağım dersiniz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi o, popülizm o. Ama popülizm gidip de Türkiye'nin gelecek 30 yılı içerisinde internetin nerede olması gerektiği bu TVlerin ne kadar gerizekalı bir iş olduğunu anlatmak, Ondan sonra bunun ülkenin ekonomisini ve çocukların bilgiyle olan arasındaki mesafeyi ne kadar uzattığını anlat, anlamak için yani e, bunun bir strateji haline getirmek gerekiyor. Ve biz de onu yapıyoruz yani. Ee, Bakın Fatih yazmış, koca ülke yurt dışında garson olmayı hayal ediyor demiş. Bir örnek vereyim size. Benim e, bir hocam, nereden olduğunu da söylemeyeyim şimdi, önemli değil. Ee, arkadaşım kendisini e, şeyde Amerika'da bir şeyde alışveriş merkezinde pamuk helvacı olarak görmüş kendisi bizim tarih hocamızdı ve de inanılmaz kıymetli bir tarih hocasıydı green card çıkmış kendisine gitmiş orada pamuk elvas satıyormuş şimdi orada bir standı varmış hmm. yani, yani biz bunu hak ediyor muyuz yani hani, yurt dışına gitmek isteyen herkes gitsin ben de gittim ama yurt dışına kaçmak ayrı bir şey o mültecilik biz mülteciliği hak etmiyoruz biz keyfek eder gidelim Canımız isterse dönelim istemezse dönmeyelim. Böyle iş mi olur? Yani yok. Gerçekten. Ya yani.
0: Ben bu konuda sana bir şey ekleyeyim. Ee, ben de bir sene önce yani geçen sene şey aldım. Ee, cep telefonu tamirciliği sertifikası aldım. Ya Bunun da aslında en büyük sebebi şu. Şimdi sen dediğin gibi yani Türkiye'den bu kaçmak taşınmak bunu böyle sürekli arkadaşlarımızla konuştuğumuz bir şey. Yani Birisi Norveç'ten Hollanda'ya taşınır, işte Güney Kore'den Amerika'ya taşınır, işte e, Almanya'dan Japonya'ya taşınır ama kimse Türkiye'den bir yere taşınamıyor. Türkiye'den ancak kaçılabiliyor. Yani ve öyle bir kaçman lazım ki, yani buranın gündemiyle falan hiçbir şeyle ilgilenmemen lazım ki oraya ancak adapte olabilirsin. Yoksa burada o kadar fazla insanın zihnini yoran, bulandıran şey var ki sen aslında buradan kaçsan da yani kafan bir şekilde burada kalıyor ve Gittiğin yere de bir şekilde adapte olamıyorsun. Çünkü yani şu gün Türkiye, bir Türkiye'li işte Norveç'e taşınsa ama Twitter açsa elinden bir saat telefonu düşüremez zaten. Net yani. Hani Türkiye gündemine bir baksa bu felaket. Yani biz işte Nezih de ben de ikimiz de doktora yapıyoruz. İşte bir şekilde kendimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Sadece akademide değil, iş dünyasında işte sivil toplumda, medyada bir yerlerde ise hani sürekli şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kendi girişimlerimiz falan filan da var. Ama ben o kadar kendimi güvende hissetmiyorum ki gelip yani e, e, elim elim tuttuğu için de sevdiğim için ya ne olur ne olmaz yarın başımıza ne geleceği belli değil. İşte ko, o anne babamızın söylediği kolunda altın bilezik hani meslek şeyi var ya onu edinmek için gittim cep telefonu tamir etmeyi falan öğrendim yani. Yani bu bana bir yandan acı veriyor. Bir, bir yandan da hani ya yani bu kadar şunu da diyorum. Yani kendime bir yandan üzülüyorum. Daha doğrusu kendime değil sadece benim durumda olan herkese bir yandan üzülüyorum. Ama bir yandan da diyorum ki ya yine de bu ülkede biz hani kendimizi öyle yetiştirmişiz ki hani bağımsız kalmak adına yani nelerden taviz verebileceğimizi de aslında test ediyoruz. Ve bu bağımsızlık özgürlük hissini işte cep telefonu tamiri yaparak da işte pamuk elbe satarak da bir şekilde sağlamaya çalışmak da bir İnsan açısından bence hakikaten onurlu bir şey, seviye ve mevki. Yani ama işte bir yandan da çok üzücü tabii.
2: Bu arada e, burada Hikmet Bey bir şey demiş, e, onu okuyayım size. Taylan Bey Türkiye'ye gerçekleyen çok uzak, Türkiye otoriteliğini çok arttırıyor. Seçim sistemi değişiyor, internet hızı arttırma vaadiyle bütün gençler oy verse ne olur? Şimdi e, ona şöyle bir cevap vereyim, kardeş... Bak Deva Partisi'dir, şudur budur, bundan %1, 2, 3 öyle sabah akşam onları konuşuyoruz biz. Doğru mu? Neden? Çünkü artık bu sistemde %1'in %0.1'in hükmü var. Benim dediğim size Türkiye'nin %30'u. Şöyle bir örnek vereyim size. 1950 yıllarında Amerika'daki çok ünlü bir reklam ajansı demiş ki bakın demiş inanılmaz güzel bir segment buldum. Bundan sonra o segmente reklam yapacağız, satışlarımızı çok arttıracağız. Geçmiş 50 yılda da bulunmamış bir segment. Onlar da demiş hangi segment bu? Demiş kadınlar. Bakın toplumun yüzde ellisini bunlar unutmuşlar. Neden? Kadınlara yaptıkları reklamlar hep böyle hani şu ütüyü alırsan kocanı şöyle mutlu edersin. Şu ayakkabıyı alırsan ayakta daha böyle dik durursun daha güzel çalışırsın filan falanmış. Sonra kadınları keşfetmişler. Ben de diyorum ki arkadaşlar bakın uyanalım artık. Türkiye'nin gençlerini keşfedelim. Yüzde otuz diyorum yüzde otuz. Ve bu insanların parti bağlılığı yok. Bu insanlar sağ sol kavramlarına uyuz olmuş durumdalar. Bu insanlar başörtüsüzlüğü başörtüsüzlüğü hep beraber birbirinin hakkını savunuyorlar. Yani bu politik güç değil de nedir? Bugün o insanlar %30 olarak birine blok oy verse bütün partiler altından sandalye kopmuş gibi olacak. Sadece bu tartışmaları siz hiçbir yerde görmediğiniz için zannediyorsunuz ki Gençlerin dertlerini söylemenin bir karşılığı yok. Halbuki öyle bir karşılığı var ki ben bir tweet attım. Bakın hatta burada izleyicilerin de söyleyelim. Pinlediğim bir tweetim, şeyde e, Twitter profilimde. Aylin Yıldız bu arada benim e, Twitter şeyim. Orada dedim ki arkadaşlar, siz bana çok yardım etmek istiyorsunuz gençler. Ondan sonra ben bunu artık ucunu alamıyorum. Bir form doldurdum. Hadi oradan gönüllü olmak istiyorsanız buyurun. ...binlerce kişi haftada 10, 20 saat, 30 saat çalışmak için başvurdu. Binlerce diyorum bakın yani 5 de demiyorum, 10 de demiyorum. Hadi bugün insanlara sorayım. 50 kişilik bir gönüllü organizasyonu kurmaya çalışın bakalım. 50 tane adam bulun. Binlerce diyorum ve bu benimle ilgili bir şey değil. Bakın ha şu tweet. Bu benimle ilgili bir şey değil. Bu gençlerin gelecekle ilgili elini taşın altına koyma enerjisinden bahsediyorum. Ve de organize olabilme yeteneğinden bahsediyorum. Eskiden siz medya patronlarına yaranmadan Türkiye'de bir siyasi kampanya yapamıyordunuz. Şimdi öyle değil ki. Bakın bir alttaki tweetime bakın Enes. Bir in aşağıya. Bak evet. 160 bin takipçim var. Biraz aşağıya inersen. Bunu retweet etmişim. Hah. Kaç like var şunda?
0: 73 bin 200 oldu. 73 ,230.
2: Bakın 73.200 like var. 160.000 takipçi. En son böyle bir takipçileri de 73.000 like kimde gördünüz? Bunun sebebi ben değilim. Bunun sebebi insanların gerçekten aktive olabilmesi ve bir şey uğruna birleşebilmesi. Ve de bu insanlara e, Twitch yayını yaptığımız zaman diyoruz ki bakın fiber lüks değildir diye hashtag açalım. Hadi bunu Türkiye'nin gündemine oturtalım diyorum. Milletin 100.000 liraya yaptığı böyle fake kampanyaları bir saniyesinde organik olarak yapıyoruz, organize oluyoruz. Bunu bunu görmüyor musunuz? Yani anlatamıyorum ben bunu insanlara ve de bu genelde böyle olur. İnovasyon her dalda böyledir. Yani Google'da mesela bunu e, Yahoo'yu ya anlatamadı. Yahoo'nun sırtından hop diye büyüdü. Tamam mı? Bunu Netflix Blockbuster'a anlatamadı. Blockbuster gidip böyle e, şey veya sek kasetleri kiralayan bir servisti. Netflix dedi ki kardeş bunun geleceği o değil bu. Ondan sonra inandıramadı. bize 50 milyon dolara satın alın demişti. Şimdi trilyonluk şirket. Yani bu iş böyledir. Böyle anlatırsınız. Bütün kamusal alanlarda da anlatırsınız. Yine kimse inandıramazsınız. Sonra bir gün bakarsınız ki bayram değil, seyran değil, enişten beni niye öptü? Bir seçim olmuş. %20 blok Allah Allah bir yere gitmiş. Hiçbir yerde çıkmıyordu dersiniz. Yani onun için bu gerçekten hani bir de bir arkadaş demiş ki Nezih demiş biraz siyaset konuşalım. Siyaset bu. Siyaset kürekçi kavgası değil. Gençler bunu duymak istemiyor. Ne olacak? O ona bunu dedi, o ona bunu dedi, onu ziyaret etti filan falan. onunla fotoğraf çektirdi, onun cenazesine gitti. e Çocukların yine parası yok. Yine eğitim dandik. Değil mi? Yani bunları konuşmamız gerekiyor artık.
1: Aslında şunu merak ediyorlar Taylan Bey orada. Yani ben de merak ediyorum. Biz şimdi bugün mesela Ayasofya zaten camiye dönüştürüldü. Yani bu bir e, dramatik değişim. Ayasofya imamı faiz hakkında konuşuyor. AK Partililerle kavga ediyorlar şu an Twitter'da. Ee, Hı -hı. İBB yetkileri kısıtlanıyor. İşte Gezi Parkı vakıfları bölünüyor evet. sadece Gezi Parkı değil pek çok Vefa Lisesi'ne kadar yani. Tabii, tabii. yani. Siz bu engelleri nasıl aşacaksınız? Tamam. Ben çok iyi anlıyorum sizi. Ben de zaten Z kuşağı ve Y kuşağının siyasetteki etkisi çok her zaman vurgu yapıyorum. Seçmenin %51'i Y ve Z kuşağına ait olacak 2023'te. 7 milyon yeni seçmen gelecek. 13 milyon Z kuşağında olacak. Ve şu an Z kuşağında AK Parti birinci olmakta zorlanıyor. Yani Hı. bu çok önemli bir deyişim. Ee, orada evet. muhalefet belki 15-20 puan farklı önde. Yani en son ben anket inceleyemedim bu konuda da. Yani farklı araştırmalar raporda gördüğüm bu, bu trendi bulmuşken değerlendirmek lazım. Siz en iyisini yapıyorsunuz zaten. Bu yüzden biz size iyi gösteriyoruz. Bu yüzden... Sizde ilgi görüyorsunuz yani ama bu engelleri aşma konusunda ne yapacaksınız bu strateji nedir çünkü Türkiye hakikaten artık otoriterlikte yani Polonya Macaristan'la filan kıyaslanamaz bir durumda artık biz Rusya Türkmenistan Azerbaycan seviyelerine geldik hatta şu an maalesef Venezuela Venezuela'ya başladık yani çok üzücü bir durum bu nasıl görüyorsunuz bu engellerden tıkış stratejisi nedir
2: şöyle bir kere şu an yargı bağımsızlığı Türkiye'de yok Yok. öyle olduğu için de yani gidip de bunu hakkınızı mahkemede aradığınız zaman bunun bir sonucu yok yani o anlamda ben herkese bir kötü haber vereyim yani istediklerini istediği yere geçiriyorlar istedikleri kanunu geçiriyorlar yani ona karşında duracak da bir güç yok şu an Türkiye'de o ben de değilim e, siz de değilsiniz millet ittifakı da değil bu bu o değil bizim yapmamız gereken şey bu yapılanların insanların hayatını nasıl etkilediğini aktivist bir politikayla İnsanlara anlatmak ki aynen İstanbul seçiminde yaptığımız gibi insanları sandıkta doğru tercihe yönlendirebilelim. Tabii ki bu aktivist şey e, siyasetten kastım Twitter falan değil. Yani tweet atmak çok kolay değil mi? Bizim çok daha sahada olmamız gerekiyor. İnsanlara bunu yüz yüze anlatmamız gerekiyor. Yani mesela bir metroda internet konusu var biliyorsunuz. Adamlar aylardır bunu geçirmiyorlar. Bakın her geçirmediğimiz gün... İstanbulluların yüzlerce yıllık saat internet kullanma şeyini onların elinden çalıyoruz. Çünkü iki buçuk milyon insan günde bir buçuk saat ortalama metroyu kullanıyor ve internetsiz kalıyor. Orada hem bir ulusal güvenlik sıkıntısı var, afet güvenliği, insanların hayat kalitesi çok kötü oluyor vesaire vesaire o konuya çok fazla girmeyelim. Ama bunu bir politik maliyete dönüştürebilirsek ancak o zaman bir baskı unsuru haline dönüştürürüz. Çünkü bizim arkamızda mahkemeler yok. Yani Anayasal suç işliyorlar, tık yok ortalıkta. Yani onun için ne yapacaksınız? Yapacağımız tek şey bir dahaki seçime kadar bunları çok organize bir biçimde yapıp insanlara bunu anlatıp dijital anlamda özellikle inanılmaz güzel bir örgütleme modeli sağlayıp oradan devam ettik Yani bu, biz bugünlere bir günde gelmedik, bir günde de çıkmayacağız. Ama internet her şeyi çarpanladığı gibi de örgütlerle modeli ve bilgiyi de çarpanlıyor. O anlamda da şansımız var, onu da söylemiş olayım.
1: Ben bir soru daha eklemek istiyorum. Enes'in mutlaka et, eklemek istedikleri şeyler vardır ama çok ilginç ilgili diye. Bugün e, bizim yazarlarımızdan Yunus Emre Erdoğan paylaştı. Macaristan'da hı hı. benzer durum söz konusu. Onlar da bizim ihraç ettiğimiz demokrasi modeliyle Budapest'e seçim kazandılar ve muhalefet e, reklam panolarını iktidarın kendilerini nasıl engellediğini her bir adımda anlatmak için etkin bir şekilde kullanıyor. İBB'de bu tarz e, yaratıcı çözümler gelebilir mi? Siz tabii doğrudan e, yani yürütmenin içinde değilsiniz, meclisesiniz. E, ama neticede CHP ve İyi Parti beraber e, şeyler planlıyordur belki diye e,
2: soruyorum. Yani ama. özellikle şu metroda internet için aslında sahada yapabileceğimiz birkaç iş var. Hatta yani şu an ayrıntılarını söyleyemiyorum size. Yani bu hafta konuşacağız. Ama olursa aynen ben dediğinizde çok katılıyorum ve bence de olması gereken bu. Yani tam sağ pres yapmak gerekiyor bu konularda. Ki siyasi ağırlık bir şekilde bu bizim icra makamında da önümüzü açsın. Çünkü dediğim gibi yani mahkemeler bizi korumuyor. Korusa zaten bu konularda hiçbir sıkıntı bile çekmeyiz. Çünkü mahkemeden döner ya da mahkeme bozar bunu orada çözersiniz. Biz ama bütün işlerimizi maalesef... <gülüyor> bu anlamda siyasi alanda sahada seçmenlerin önünde çözmemiz gerekiyor
1: Enes senin eklemek istediklerin var mı? Sonra da yayını kapatalım yok. Ya.
0: <gülüyor> evet aslında e, yani bu ekonomik sorunlardan belki biraz daha fazla bahsedebilirdik ama bence yeterli yani bu daha fazla uzatmaya gerek yok. Ya zaten Taylan abi biz yine ağırırız. Burada olmasından da çok memnunuz. Çok sağ ol abi geldiğin için tekrardan senin son bir sözün varsa senin son sözünü alalım. Sonra yavaş yavaş kapatalım istersen. Ee,
1: ben de çok keyif aldım. Ee, ben de tekrar e, sizin katılmanızı isterim. Yani canı gönülle. Hatta soru cevap şeklinde program bile düşünülebilir. Yani etkileşiminiz ilginç oldu. Normalde konuklarımız pek yorumlara bakmıyorlar da. Sizin yorumlara <gülüyor> bakışınız <gülüyor> ben Türk böyle... genç olduğum için yeniden... çok
2: böyleyim. <gülüyor> çok yerindeydi.
0: Ee, bu arada bu program Twitch'te de yayınlanıyor yani aynı zamanda. Hem Twitch'te hem YouTube'da hem Periscope'da hem de Facebook'ta yayınlanıyor. Tabii Facebook'ta kimse izlemiyor bu arada da. <gülüyor> Twitch'te yine de izleyen oluyor. Yani Twitch'ten bizi izleyenler varsa yorum olarak kendilerini bir belli ederlerse seviniriz. Taylan Tabii abi esas mekanı orası çünkü.
2: <gülüyor> Tabii canım. Evet, Twitch'teki dünyadaki ilk siyasi galiba. Şu an dünyada hani Twitch'te şey tag'i yok yani hani politika konuşuyorum diye bir etiket bile yok yani hani hala just chatting üzerinden devam ediyoruz. Twitch'te partner olduğum için konuştuk oradan arkadaşlarla daha da büyütebilirsek muhtemelen bir şey olacak. Sağolsun Mansur Başkan da geldi biliyorsunuz. Şey o da konuk oldu Pelin'e. Mesela bence çok güzel bir jestti yani gençleri anladığını onların olduğu yerde olmak gerektiğini söylemek adına bence çok güzel bir jestti. Yani bunların devam etmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Ee, tekrar teşekkür ederiz ee, bence ekonomi konusunda da aslında özetlediniz yani genel olarak zaten bugün çok konuşuldu ee, ekonomi konusunda detayları merak ediyorsunuz Enes e, Nevşin Mengü'ye çıktı ee, Çağlar Cili Araya çıktı Halk Aa, Evet. Dün <gülüyor> dün 3 Dün 2 çıktı e, ee, Özge Öner'le yani bunları izleyebilirsiniz evet. Taylan Bey'in bence tweet'i zaten olayı anlatıyor da <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bence kendisine gerek yok yani aslında normalde. Ama detayları merak ediyor siyasi. Çünkü hani AK Parti için o kadar hızlı değişimler, dönüşümler oluyor ki. E, bunları yakalamak için Enes'in <gülüyor> e, yorumları bence çok kıymetli. yani Ben de kendisini dinliyorum. E, <gülüyor> AK Parti içindeki gelişmeleri takip edebiliyor. Bir şekilde insiderı da okuyabiliyor bence orada. Onlara da bakabilirsiniz. E, Taylan Bey tekrar çok teşekkürler. Tekrar bekleriz sizi. Ee, çok tamam. memnun oldum ben. Şahsen. Allah
2: çok güzeldi. Bir son bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar ümidinizi kaybetmeyin. Çünkü genelde biliyorsunuz hani Şafak böyle en karanlık olduğu anda doğar. Bu böyle gitmeyecek. Yani hani biraz daha kötü olabilir Allah var yani. Çünkü bildiğiniz gibi ülke iyi yönetilmiyor. Ama e, Türkiye her zaman bu sorunları aşabilmiş bir ülke. Ve de biz dünyada bu sorunların nasıl aşıldığını görmüş insanlarız. Onun için yani bu karşımızda gördüğümüz dağın arkasındaki ovayı görüyoruz. Lütfen, lütfen, lütfen umudunuzu yitirmeyin. Özellikle internetin olduğu bir yerde ben bunu söylemekten dilimde tüy bitti. Yani organizasyon yapabilme becerimiz, doğru bilgiyi insanlara yayabilme becerimiz, bu konudaki liyakatımız Türkiye'deki herkesin üstünde diyebilirim ben size çalıştığımız ekip. E çok net söylüyorum yani sonuçta uzmanlık alanımız bu. Onun için e, şey yapmayın, ümidinizi kaybetmeyin, e, gümbür gümbür geleceğiz arkadaşlar, sıkıntı yok.
0: Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Umarım daha sonraki yayınlarda yine karşınızda oluruz. Çavuşescu'nun termometresi işte böyle biraz arada nezik gelir, ben giderim, ben giderim nezik gelir, bilgi han gelir, İlkan gelir. Burayı böyle bir ağır misafirlerimiz için falan diyeyim artık böyle bir evet. post mekanı olarak kullanıyoruz. Ee, haftaya pazartesi yine Çavuş Esko'nun termometresinde birileri olacak karşınızda. Ee, bizi desteklemeyi unutmayın. Ee, abone olun, yayınımızı paylaşın. Daha çok kişiye ulaşalım. Ee, Taylan abinin Twitter yayınını geçelim. Biraz bastırın. Şey, şey, şey <gülüyor> Değil <yayını yani>. <gülüyor> Biraz bastırın. Ee, çok sağ olun dinlediğiniz için. İyi akşamlar diliyorum herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar.